0: 宋金《天眷议和》之后，两国化合为界，相安无事的局面刚刚维持了一年。公元一一四零年，以完颜兀卒为首的金国主战派就找借口撕毁合约，倾全国之兵力，再一次大举南下。短短一个月，金军就重新占领了河南、陕西两地。然而，就在金军抢渡淮河之时，宋军将领刘琦率领军民死守顺昌城，并且巧施妙计，以少击中，大败十万余金军。这就是历史上著名的顺昌大捷。那么名不见经传的刘琦是一个什么样的人？他是如何巧施妙计，以少胜多，大败金军的呢？而完颜兀卒又为什么要执意攻打南宋呢？请继续关注北京市海淀教师进修学校高级教师袁腾飞讲述《两宋风云》第二十二集：顺昌大捷
1: 。上一讲啊，咱们讲这完颜兀竹啊，他应该说被黄天荡、穿陕两战被这个南宋的战斗力惊呆了，被打怕了。既然他被南宋打怕了。他为什么执意拜盟用兵？这个其实正是完颜兀竹高明的地方。我为什么要打你？为了我们金国的生存。完颜兀竹后来怎么评价这个宋朝啊？完颜兀竹说了这样一段话呀、啊：“宋若拜盟，任贤用众，大举北来，称势汉中原人心。”复故土如反掌，不为难矣。如果我们不打他的话，他要有朝一日他这个转了，他把这个河河南山西这地儿好好经营一番。他要是转了，实力增强了，他如果拜盟任贤用众，大举北来，趁势撼中原人心。中原百姓，我们只看那个宋朝人的这诗诗词里边写的这个。是吧？难忘王师又一年，中原父老望旌旗，这种词儿比比皆是。啊，如果他这这个样一来，他撼动了中原人心，复故土如反掌，他收复这些地儿就太容易了。那我们大金就怎么样啊？就完了。所以我们不能给他这个喘息的机会，我们必须要打着他跪地求饶，狠狠给他一下，让他跪地求饶，一仗。定千古功业，这样才能做到两国相安无事。敢战者方可言和。金军大军逆南下，势如破竹啊！很快，那一两个月的功夫，原来的河南、陕西还给宋朝地儿就被收回来了。为什么呢？因为这个宋朝没有在这儿设立守卫力量啊，原来不要设吗？结果没没来得及，这个射守为力量，金人就败盟了，金军就来了。金军一来，这些地儿很快就给占领了。金军所到之处，守城的宋将基本上都是大开城门，欢迎欢迎，热烈欢迎，基本上都是这样。所以金军很快呃收复了之地，然后开始南下，渡淮河，饮马长江，准备要打了。满眼五竹得意洋洋，这一仗。将会给赵构一个终身难忘的教训，然后两国就可以议和了
0: 。完颜兀术率领着金国大军再次大举南侵，一路上攻无不克，战无不胜，很快就重新占领了河南、陕西等地，一直打到了淮河，矛头直指南宋首都杭州。但是完颜兀术万万没有想到，就在淮河边，金军遭遇了一连串的重创。最后只好退回汴梁。那么究竟是谁打乱了完颜兀竹的进军计划呢
1: ？没想到这个完颜兀竹这次南下栽了一个大跟头，在哪儿呢？顺昌这个地方，今天的安徽境内。是谁让他栽了个跟头呢？这个人还真不出名，前面没提过，叫刘琦。刘琦这个人呢，他是禁军统领，所以这个时候。当这个金军一南下，那、啊、本来还给宋朝地又纷纷被金军占领，皇帝急急忙忙任命这个刘琦为东京副留守，没无兵可调啊啊！因为这个各路人马，韩家军、岳家军、吴家军，人家都在自己的驻地防守，无兵可调，于是就招当年的这个太行山的八字军余部，就脸上刺字了，的那个八字军余部三万多人。再加上殿前司三千人，让刘琦带着这些人从杭州出发，长途跋涉上千里。宋军可是以步兵为主，赶到这个东京布防，没等赶到东京就已经失守了。因为经国骑兵啊，那行行动的速度比这个宋军快多，所以这个刘琦就到了这个呃屯军于这个顺昌，就今天的安徽阜阳啊，到这个地方啊屯军。屯军之后。这个金国军队就开始南下。刘琦带的八字军此番北上，本来是打算什么呢？就是说，呃，做长期驻守之计，是吧？因为皇帝任命他为东京副留守嘛，所以我带兵北上，我准备驻守东京，在这儿一驻守下来，我就不打算走了。因此，宋军士兵就又是，呃，那种老毛病犯了，就是随军带着家属、老婆、孩子、爹妈全带着。呃，军队三四万人，算上家属就十多万，所以为什么他速度慢？这也是一个重要原因。完了，老弱妇孺的行军，当当然慢了。所以到了这个顺昌这个地方，今天的这个安徽阜阳，到了这个地方，下一步怎么办？啊，马上就要跟金军干仗了，大家都没做好这个思想准备。虽然八字军当年在太行山抗金赫赫有名，时过境迁。所以这个时候，金军大军南下，八字军心生畏怯，有的这个将领就主张啊，干脆咱们怎么样？咱们撤了啊！皇上没让咱们打仗，皇上让咱们驻守东京。现在既然东京已经被金军占领了，咱们驻守东京这个任务无法完成，咱就应该回去跟皇上交令，是吧？不是我们不去驻守。是被金军占了，您又没让我们去打金军，所以我任务完成了，咱就撤。让这个士兵掩护家属先撤。刘琦一听这话非常生气，没等刘琦发作，底下一员大将也站起来反对，说这可不行，不经一战咱们就撤，咱八四军的脸往哪搁？咱们每个人你你撩起头发看看，咱脸上还有这八个字呢：赤心报国，誓杀金贼啊！你不是赤心报国，誓杀金贼吗？现在金贼来了，咱就跑。再者说，咱们是跑得了，家属怎么跑？这些老弱妇孺们怎么跑？是吧？你说掩护这些老弱妇孺，就他们那行军速度，他能快得起来吗？金国人都是骑兵，要追上咱们的话，咱们拼死一战，老婆孩子可就都跟着一块玩。所以这个时候，咱绝对不能跑，应该坚守顺昌，打退金军，大家都安全。刘琦一听，非常高兴。本，说就是这个，我我也是这么想的，就是这个意思。我们本来到东京去任职，那、呃、现在呢，这个东京虽然丢了，咱们奉天子之命镇守这个地方，这个地方绝不能丢。我要与敌人誓死一战，成王与王，我意已决，再言退者，定斩不饶。八子军将士，这血性就被激发出来了。也是，当年咱们跟着王大帅的时候，跟金军大小数百战，什么时候咱怕过他？那个时候的金军咱都不怕，这时候的金军算什么呀？跟他拼了！然后这个刘琦就开始做这个战守之策，城墙上啊搁置了各种这个守城的器具，那把老百姓的这个民房门板拆下来，挡在这个城墙上，防止敌人射箭啊，把城外的民房。全部烧毁啊！把老百姓这个迁进城来，城外的民房烧毁，以免敌人利用这个民房做掩护进攻这个城池。然后刘琦这个计议已定，就在这儿做坚守之策
0: 。虽然刘琦说服手下的官兵一起死守顺昌城，并且严密部署了防御工事，但是金军铁骑来势汹汹，而宋军只有三万余人独守孤城。真是后无援兵，前有强敌。那么，一旦战争真的打了起来，刘琦能够有什么办法来抵御能征惯战的金军呢
1: ？金国大军很快就来了，领头的呢，葛王完颜雍。他当时呢是带了这个三万多人来这个包围了这个顺昌城。他领着兵包围了这个顺昌城之后呢，就向刘琦劝降。结果刘琦非常大义凛然地拒绝了他，宁宁死不降。王颜雍一看，下令金军将士攻城。金军将士攻城呢，就是先是放箭。我们讲这个游牧民族打仗，他是最擅长使用弓箭的，弓马娴熟，一排一排的这个武士冲到城底下射箭。刘琦早有防备，那城墙上都竖着门板呢，所以您射吧，梆梆梆梆梆一射，全射在门板上。门板抬下去，把箭拔下来，我还能使。诸葛亮草船借箭，刘琦门板借箭，还能使几轮箭雨过去了？这这问题就出来了。这金国的箭用完了，那这个这每一个战士啊，一般就是了不起了的话，身上带两壶箭，一壶大概是三十支，每个战士最多身上也就背六十支箭，咵一射射完了，是、啊、而且这个。完颜雍的部队他是先头部队嘛？葛王所部是先头部队，跟主力还有一段距离，所以这个军需供应、后勤给养可能跟不上。射完了，葛王就只好这个扎营。刘琦一看敌人扎营，好，该我大显身手了。刘琦怎么大显身手啊？他挑出五千精锐，编成五队，一千人一队，一队一队的出城，跟这个敌人厮杀。那么一队出城厮杀的时候，那四队干嘛？城墙上支上大锅，煮肉，熬避暑药。所以这个呃，一队出去厮杀的时候，剩下那四队跟这儿吃肉、喝解暑汤。天儿很热啊，夏天天儿很热啊，吃肉喝解暑汤，吃的饱饱了。然后刘琦一摸铠甲，晒得发烫的时候。明金收兵，那一队撤回来，回来吃肉喝解暑汤，再派出去一队。只要一队在外边打仗，剩下几队就在这样吃肉喝解暑汤。所以宋军吃到饱饱的，解暑汤灌的足足的，天再热也没关系，天再热也没关系。他只要一摸铠甲发烫，我们的铠甲烫了，金国人的铠甲也烫。金国人他可没肉吃，没人给他熬肉。他也没人给他炖肉，也没人给他熬解暑汤。他是杀的是人困马乏，所以宋军就玩这种车轮战术，出去一波，回来一波；出去一波，回来一波。葛王要不说他不也是不不知兵啊，是吧？你不会把你的人也分开吗？但是他他这个后勤供应供应不上啊，他没想到这一点，所以等于让这个宋军的车轮战法啊打了个七荤八素、晕头转向啊。然后葛王夜里扎好了营。刘琦派武士趁夜劫营啊，给他给给他炸营。这个武士劫营啊，是非常呃注意这个呃，就说这个技巧的，不在乎杀掉敌人多少、啊、他也不会去很多人，因为那个漆黑的夜里，那会儿也也没有什么这个夜视器材，打仗全凭经验，不在乎杀了多少人，杀敌其次，扰敌是最主要的。你这一打了一天仗，是人人没有粮食，是马没有草料，人也没吃，马也没喂。盛夏季节，身披重铠，那什么感觉啊？好不容易到晚上，天凉快了，我想睡一觉。刘琦派人来了，我就是一个人不杀你，我敲一晚上鼓，甚至我那我放一晚上炮仗，搅得你一宿没睡。第二天。你这个眼皮都都都都都上眼皮下眼皮都粘在一块儿去了，你还有气儿跟我打仗吗？如是折腾几回，金军就退兵了。金军一退，遇到完颜兀竹率领的主力军，完颜兀竹啊非常生气，怎么搞的你们是吧？这小小一座顺昌城打不下来，夸夸就给了这个领领队的这个大将的两鞭子。这大将特别不服是吧？说这个今天的宋军啊。可跟当年的宋军不一样啊！说如果元帅您要不信，你可以率兵去看，你去看看那个宋军什么样。结果完颜兀卒说：“是吗？我去看看去。”完颜兀卒领着兵就去了
0: 。刘琦虽然首战告捷，打退了完颜雍的三万金军，但是完颜兀卒又亲率十万大军前来攻打顺昌城。刘琦深知完颜兀卒身经百战。是金国赫赫有名的大将，而且完颜兀竹手下的主力部队更是勇猛善战。如果宋军和完颜兀竹正面开战，肯定会吃大亏的。于是刘琦设下一个绝妙的圈套，那么完颜兀竹会上当吗
1: ？完颜兀竹领着兵走到半道上，遇到了刘琦派来的俩人。刘琦派了两个小校，胆大心细俩小校说：“你俩呀、啊。”见着金军之后，佯装落马，是吧？就是你见了金军，一看金军来了，你拨马就跑，一慌从马上掉来，被金军生擒。金军如果审你们的时候，你们这么这么这么说？回来之后奇功一件啊，这俩没问题，就骑着马就出去了。哎，一遇上金军大队，赶紧就就往回跑，往回跑就掉下来，掉下来被金军逮着了。金军一逮着他，完颜兀术就审问这俩这个宋朝小校啊。说你们的统帅刘琦是个什么样的人物啊？然后这个这俩人就说说刘琦啊，太平子弟，高干子弟，他爸爸就是将军，他也是这个将门之子，太平子弟，唯好声色犬马耳，他就喜欢这个声色犬马，浪荡公子一个。完颜兀术一听，我来对了，我来对了，这太好了，我就爱打这人，这人太好打了。说这个顺昌小城啊，我一脚就能给他踢飞。我拿足尖儿能踹，能给他踹倒了。这有什么好打的？有什么不好打的于是这个完完颜兀竹率这个大军就开始哎南下。这个走到半道上，又遇上了刘琦派来的使臣。这回刘琦是派来使臣了，不是那个假装被被逮着的那人。使臣来了之后，就见完颜兀竹。完颜兀竹说：“你小小的顺昌城，我一脚就能给踹倒了。”你还不赶紧投降吗？结果这使臣说：“我们刘太尉说了，他绝对不会投降。而且呢，刘太尉知道您胆小，不敢过淮河。我们在淮河上给您搭了五座浮桥，让您过来。您过来之后，咱们决战。”完颜兀术都给气乐了，我还不知道你们这统帅是什么东西，高干子弟。这个只好声色犬马，全无作战经验。我正好拿他开刀，你还给我建五座浮桥？你以为你诸葛亮啊？你给我摆空城计，你那压根儿就一空城。王彦章非常高兴，那行，我就谢谢你了啊！你,你跟刘琦说好了，我马上就到，让他等着我。然后金军就开始过这个浮桥。过浮桥的时候，盛夏季节嘛，这个人也渴，马也渴啊，难免就喝河里的水。一喝完这河里的水啊。出事儿了，是人口吐白沫，马伏地不起。哎，这怎么搞的？刘琦在河里撒了药了。哎，刘琦在哪儿那么便宜的事儿？这完颜兀卒有点太轻敌了。这刘琦先是哀兵之计，哎，把完颜兀卒给这那个那个引头给勾上来，打这人好打。然后又激将法，我们太尉知道你不敢过河，给你搭了桥了。那完颜兀卒说：“就岳飞这么说吗？”是吧？要韩世忠这么说嘛，我掂了掂了，你都敢这么说，我一定要过来，一过来必然上当。河里有毒药啊！河里有毒药。刘琦嘱咐宋军士兵，就是渴死也不能喝河里的水。所以宋军士兵没有喝这个河水了。再说，宋军士兵也不用喝河水，城里边咱们煮着肉呢。咱们这个熬着这个这个解暑药呢，咱没必要，那咱没必要。金军远道而来，他不喝这水不行，他这一喝，战斗力就大打折扣。安远物主也不明就里啊，他哪知道是刘琦在这个河里撒了药了？他这这就是这个暑热天气造成的这士兵大面积中暑，所以这个怎么办？先扎营吧。大营一扎下来，刘琦又拿出好戏，趁夜劫营。而且这一次这个劫营，刘琦只派出五百敢死队，这五百人绝对都是武艺高强、置生死于不顾的这些人。五百敢死队，古人劫营啊，他是有讲究的：人衔枚，马斋铃；人衔枚，人嘴里要含一根树棍儿，怕你说话。呃，其实这个他要吐出来说也也不知道，反正人衔枚，衔枚是军令，你吐出来是伪军令的。马斋铃，马脖子上挂的那个銮铃，那武将的骑骑的马脖子上挂的銮铃，跑起来非常好听的，哗啷啷啷非常好听，要摘下来，你这哗啷啷就出出声了嘛。甚至这个马蹄儿，因为马蹄上有马掌嘛，有蹄铁嘛，要用这个布给包裹起来。尤其这回偷营，不对，人不用衔枚。每人发一竹哨，干嘛？每人发一哨呢？他是趁着雨夜结营，大雨天漆黑的夜里结营。而且呢，他告诉这些个这个宋军士兵，因为这些宋军士兵啊，他都是那种武艺高强的，不是一般的士兵。哎，进入金营之后，伏地不动，只要一个雷一响，召见这个金军士兵，上去就给我砍，砍什么样的？留辫子的，这个清朝人不是留辫子吗？就女真人是编发的，留辫子的。宋军绝对不留辫子，你们看见辫子兵就给我砍，哎，这肯定砍不错，你不会杀错自个儿人，因为那个宋军他不留辫子嘛。只要一个大雷一响，上就砍，一下就把这个这个砍一个算一个，五百人你给我砍一个算一个。砍完之后，这雷一过去，闪一过去，马上伏地不动，漆黑一片，金光找不着，谁砍到我是吧？找不着。下一个雷袭，这个下一个这个闪再打之前再上去砍去。但是因为这个宋军士兵他砍这个金军的时候他是各自为战呢，你再砍的话你的部队怎么集合？嘴里不有这竹哨吗？吹哨，哨声一响，哦，我就知道组织在哪儿了，我就赶紧去奔着哨声就去，大家都吹哨，金军士兵就晕了。这哨声响成一片，我哪知道宋军主力在哪儿？他就晕了，只要一打闪。就出来一帮亡命徒，拿刀砍我们。这个闪一过去，漆黑一片，这就再也找不着人了。这帮人都跟地上趴着，一动不动，趴着一动不动。所以你想，这一晚上给金军给折腾的死了多少人？这个可能没法统计了，那没法统计。反正天一亮，那天一亮，金军一看，满营的尸体都是留辫子的，那几乎可以讲，就就最起码是宋军没有人阵亡吧。最起码没有人阵亡，你看也可能有个别人阵亡，让同伴的给不能把战友的尸体留在这儿，人家给抬走了，满营的死尸都是流辫子你想金军什么时候吃过这么大的亏啊？而且这完颜兀卒这这大话推出去了，这小破城我一脚给他踹倒了，还没等你踹呢，几几百个大辫子脑袋没了
0: 。面对完颜兀卒的十万大军，刘琦巧设妙计。两军还未开战，就已经折腾得完颜兀竹人仰马翻等到完颜兀竹安营扎寨之后，又派骑兵夜袭，一夜之间竟然杀死金兵数百人，大大打击了金军的士气。但完颜兀竹毕竟是一名百战名将，接下来他会采取什么样的反击行动呢
1: ？完颜兀竹非常生气啊！天一亮之后，亲率主力亲军出动。不等工程占据运到，那就完颜兀术急于报复，连那个工程的那个那些个什么撞车呀、什么的敌楼啊、什么这个拍石机啊，就这些东西都不等了，因为那个东西它很慢呢、啊。那它那会儿都得靠人推着前进，靠人推着前进，这个呃速度非常的慢，所以他这个重型的工程器具啊，离着主力部队还很远。十万大军就围了顺昌城，金兀术派出了自己的。最最最精锐的部队就是所谓的这个铁浮屠，浮屠就是塔嘛，这个救人一命胜造七级浮屠啊，铁浮屠就是铁塔啊。有的这个呃，《评书演绎，小说家一说，这铁浮屠好像是铁炮，不是啊，是重甲骑兵。《史籍记载啊，这个重甲骑兵什么样？带铁兜谋，周臂坠长檐三人为伍。贯以为锁，每进一步，即用巨马拥之；人进一步，巨马亦进，退不可却。这帮人戴铁头盔铁兜谋，周臂坠以长檐脖子什么这个地方都有那个护护着的那种铁片子，就有点跟那个。后来我们就现在看的影视作品，那就是日日本人戴的那个帽子，后边不是有这么一个护，他那可能是防晒起那么一个作用是吧？人家这是确实护镜的啊，缀以长檐而且三人为伍，贯以为锁，三匹马用绳索连在一起，每进一步即巨马拥之，巨马就是那个木头做的，这成这种形状，一般的干嘛呢？放在大营前面。这个削尖了，这个对敌的那头削尖了啊，尖木桩，防止敌人的骑兵冲进来。如果骑兵一冲，这个巨马正好刺破这个呃马的肚子，所以叫巨马嘛，巨拦着这个马啊。所以这个金军的铁浮屠每前进一步，后边的人就抬着这巨马，你前进一步，我就搁在这儿；你再前进一步，我搁在那儿。所以你这个铁浮屠只能往前进，是吧？退不可却，你没法退，你往后退是巨马。巨马就把就把这个马给挑了，所以等于是怎么着呢？打起仗来，这个铁浮屠就是敢死队，有进无退，不死于阵前就死于军阀。要不就被敌人杀了，要不就被自己人杀了。那你说你是被敌人杀了光荣，你还是被自己人杀了是吧？自己人杀了那你就是叛徒了是吧？你被敌人杀了你是个烈士，所以你你看着办吧。因此这个铁浮屠就是只能往前进，而他们这一身重甲，人马都披重甲。所向披靡，战无不胜，没有哪支军队能挡住这个铁浮屠三千铁浮屠，然后一万五千拐子马啊，所谓的拐子马就是轻骑兵。打仗的时候，铁浮屠居中往前推，拐子马两翼包抄。拐子马是轻骑兵，人马不披甲，然后呢，强弓硬弩，精于骑射，只要一开战。拐子马居中啊、呃，这个铁浮屠居中，拐子马两翼包抄。宋军士兵是步兵，步兵变换阵型周转没有这个骑兵快。正面的这个铁浮屠上去，旁边的拐子马先放箭，就把宋军的士兵的这个排的这个这这种阵型啊就打乱了。古代的战争特别强调是阵型，你单一个人的力量是非常有限的。特别强调这种阵型，阵型一乱，基本上都败局已定。所以我们现在看很多这个呃历史剧，呃，因为他没见过这古代打仗什么样，一打仗就是双方的兵哦冲到一块然后就开始乱乱成一锅，就互相打，那是打架，那不是打仗。打仗是要保持阵型的，保持队形的，看这个将帅的这个帅旗啊，帅旗往哪儿指，听听那个筋骨，你得这样打，你不能凑到一块你中有我，我中有你。那想退兵都退不了，他为什么明明金就能收兵啊？我的阵型不乱我跟敌人一脱离接触，我就可以收兵。你要都插在一块儿，你怎么收兵啊？所以，哎，金金军的这个拐子马一射箭，你这个阵型就乱了。你阵型一乱，铁浮屠在一一踩踏，那就不是战争了，那就是屠杀了，砍瓜切菜一般就把宋军就报销了。所以这一次，完颜兀术把自己的看家的本领。铁浮屠、拐子马全拿出来了啊，跟那个刘琦决战
0: 。完颜兀术由于太过轻敌，掉进了刘琦事先设好的圈套，一仗未打，却已经损兵折将了。于是完颜兀术恼羞成怒，天刚刚亮，十万金军就开始围攻顺昌城，而且完颜兀术他派出了他的精锐部队铁浮屠和拐子马。那么面对金军强大的攻势。刘琦在接下来的战斗中将会如何以少胜多，大破金军呢
1: ？刘琦看到啊这个金军的布阵，那么有的这个部将啊就跟刘琦就讲说：“咱们啊这这样，雷公专打软豆腐，这个柿子咱捡捡软的捏。咱先打谁呢？先打韩常义军。韩常不是一只眼吗？这个曾经在在跟宋军作战。”瞎了一只眼，金兀术手下的这个大将把他打败了，兀术丧胆，这事儿就完了。刘琦听了之后摇摇头，绝对不能这么干。为什么不能这么干？说这个，即使击败了韩常义军，兀术精兵冲击势不可挡，我们应该集中力量猛攻完颜兀术的中军，擒贼先擒王。只要他中军一动。其余各路金军不在话下，绝不能先打韩场，打，咱就先打这最狠的，捡这硬茬子咱来。所以这个呃，刘琦手下的军士一听是这么回事那、呃、太尉说的对，好，先捡这个金兀竹来，然后招募敢死队员，那、呃、肉吃饱了，解暑药也喝足了的敢死队员，一千多人，你们这样。这个他不是五分成五队吗？有吃肉的，有出去杀人的。凡是出去杀人的人，不用说话，不要张嘴跟敌人说话。一张嘴跟敌人说话，你这士气就泄了。你现在就想，金国人逼得我们无家可归，我们的这个祖居、祖坟啊、祖先的这个庐墓，我全在金国的沦陷区。你想，你跟金国人多大仇？将士想了想，眼泪都下来了。我跟金国仇大去了，好就要这个气氛。出去不要，绝对不要跟金国人说话，不要看金国人。那你别看他盾牌遮住身体，手持长刀大斧，只管砍马蹄子。他不是这个骑兵身披重甲吗？马蹄儿没有甲吧？你马蹄子没披甲吧？马蹄子没披甲，你就给我砍马蹄子。他不是三匹马连成一块吗？你砍断一个马蹄儿，这仨马全倒，是吧？他那一身重甲掉来，他站得起来吗？他站不起来，所以第一队上去给我砍马蹄儿。第二队上去干嘛呢？手持钩镰枪，枪上带弯钩了，钩镰枪挑他的盔，挑他的铁盔。他不是铁盔倒着，就露俩眼。不是你砍他脑袋，不是没法烤砍。他一掉来，把铁盔一砍掉。第三排刀斧手上去剁脑袋。就干这件事儿，是吧？所以这宋军将士被这个刘琦给鼓舞起来了，满腔的这个愤怒鼓舞起来，城门大开
0: ，一出来二话
1: 不说，见马就砍，金国人就晕了。就是原来打仗他们没见过这样的，那个那个时候可能是是不是双方打仗之前还得来将通名，什么还得还得说两句，我是谁，你是谁，互相再骂两句，还得互互相羞辱羞辱对方。怎么来这么一帮人，二话不说抡刀就砍？然后后边马上了勾连枪、马扎刀就全上来了，一下大败金军，夸的就退下了。没见过这样了。完人兀竹一看，这一仗啊，说金军被杀掉了将近三万人呢。说这个金军弃矢避马，血肉枕籍，车骑弃甲，击如山阜。兀竹平日所恃以为强者，十损七八。死尸枕藉，死人死马枕藉，丢的这个武器军旗啊，堆的跟小山似的。完颜兀竹平时靠着称雄的这个主力部队，就是他这个铁浮屠和拐子马，十损七八。完颜兀竹这回可是怎么说？就是现现大了，是吧？这老百姓讲话，他他有多大脸，他现多大眼，现大了，把来的牛皮吹出去了。小小的这个这个、这个、顺昌，我一脚就能给你踹倒。结果这一踹。顺昌没倒，他人马倒了一地，所以这个时候，完颜兀卒这个下令撤军，不能再打了。这个顺昌打不了了，回到了宋朝的故都汴京
0: 。完颜兀卒虽然败回汴梁，却还想重整军马再战，但是经过顺昌一战，金国人死伤惨重，军心动摇。甚至有些金国人已经开始收拾金银财宝，准备退回北国老家了。那么，顺昌大捷为什么会有如此大的威慑力？顺昌大捷对于宋金关系又会产生什么样的影响呢
1: ？这个时候的大金呢、啊，真的是谈不上有多厉害了。咱甭说别的，就完颜兀竹拼尽了这个全国之力。尽起全国之兵，南下灭宋，实在是到了什么程度啊？蜀中无大将，廖化做先锋。到了这种程度，当年灭辽、这个灭北宋的那些个百战名将，那些个金国的皇族们啊，那些完颜们，全都不在了，全都去世。你包括完颜昌什么那个完完颜宗望、完颜完颜这个宗干，这些人全都不在了。所以他这个跟他一块南下的这些个金国大将里，先锋官没法提一个孔延州，南宋降将，那原来是这个南宋治水军的降将，一个李成，就是那个被岳飞打的差点没跳崖的那个，是吧？把骑兵搁步兵那儿，把步兵搁骑兵那儿的那人李成，再一个就是咱前两讲讲那淮西军变都是投过去的那个李琼。合着金国这几个大将全是宋朝降将，好不容易找着一个完颜，葛王完颜雍，也就是金朝的第五代皇帝金世宗，当时是在这个呃完颜兀竹呃帐下啊做这个做做做将领是吧？葛王也没听说过，以前那个当这个这大这大军平辽灭宋的时候，根本他就那时候还还在幼年嘛，不显山不漏水，可能没怎么上过战场，所以你看那个完颜兀竹用的这些将。就能看出来，金国这会儿确实是这战斗力极大的已经、啊、下降了。金国唯一能打的就是这这个、时候就剩下完颜兀卒了。结果完颜兀卒还打了这么个大败仗，金国人认识到跟宋朝是没法交手了，准不但准备弃中原，甚至准备弃燕云十六州。这个时候。刘琦如果趁势北上，是很有可能收复东京汴梁的。但是朝廷下旨，退守镇江府。顺昌城在淮河，镇江在长江边上了，所以等于宋军不但没有趁势再收复失地，相反由淮河边上退到了长江边上。所以失去了一次收复东京汴梁的大好机会。其实这个时候啊，双方已经明白了，谁也吃不掉谁，战争的目的其实是一样的，战破和，都是说通过战争的手段迫使对方坐到谈判桌上来。这个如果啊，双方实力相等的情况下。如果双方实力相等，谈判是有用的。哎，谈判就是实力啊！谈判是谁会谈，谁能谁能说，这是有用的。如果相方的双方的实力不等，实力就是谈判。咱们过去呃老讲这么一句话，叫“弱国无外交”，城下之盟，你有什么谈判的这个这个？你有什么可谈的呀？当年金军。打到这个汴梁城下，要什么你得给什么，五百万两金子，五千万两银子，那个牛马一万头，太原、河间、中山三镇，宰相、亲王为人质，人说什么你得同意什么。城下之盟是没得谈的，你只有在战场上获得了胜利，是吧？或者至少跟对方打一个平手，在这种情况下才可以谈。所以咱们说，当时宋朝获得了很大的胜利啊。顺昌大捷，金人丧,丧魂落胆啊！打了一个，取了一个很大的胜仗。为什么这个高宗皇帝不让刘琦继续进军？因为他和完颜兀竹有一点上是心照不宣的。哪一点心照不宣呢？完颜兀竹啊，还有一个杀手锏没使出来呢。你不把他逼急了，他不使这个杀手锏。而宋高宗最害怕的就是完颜兀卒使这个杀手锏。双方现在心照不宣，咱现在是常规战争，没打到撕破脸那份儿、啊、上。如果一撕破脸，完颜兀卒一使出这个杀手锏，对于宋朝的打击，对于南宋，对于赵构本人的打击是致命的。那么、嗯、这个杀手锏是什么呢？我们下一讲再讲、啊。谢谢大家啊。啊